0: Šupky, dubky do pastýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku o kocouru, kohoutu a kose. Jeden táta měl tři syny. Nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni tři byli odrostlí, když se jedenkrát táta roztonal, A za několik dní k smrti se chystal. I povolal chlapce k loži a pravil. Víte, děti, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorní a pán Bůh vám požehná. Když to dořekl, tak zemřel. Potom synové tátu pochovali a rozdělili si své dědictví. Martin si vzal kosu, protože s ní uměl dobře sekat. Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. Ale milí bratři, doma všichni zůstat nemůžeme, sice bychom hladem umřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak se zatím pomožte. Já půjdu s kosou do světa řekl nejstarší Martin. Měli se všichni tři rádi a co jeden chtěl, to chtěl také druhý. Proto nestavěli se nijak proti bratrovu návrhu. Martin tedy vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práci nenašel. Konečně přišel do jedné země, kde byli lidé ještě tu zehloupí. Když přichází k městu, Potká jednoho člověka a ten se ho ptá, co nese. Kosu nesu, odpověděl Martin. A co je to a náč? ptal se člověk. Tím se tráva seče, řekl Martin. Tím se tráva podžírá, iť toť je výborná věc. My musíme trávu rukama trhat, což nás velké namáhání stojí. Kdybyste chtěl k našemu králi jíti, on by vám toho podžírače dobře zaplatil, řekl člověk. I proč ne, to udělám, odpověděl Martin a pán ho vedl hned ke králi, který se tomu nástroji velice divil a hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu počírat. Martin tedy šel a s ním i množství diváků. Jenže Martin nebyl hloupý, vrazil kosu v půl louce do země, řekl jednomu služebníkovi, aby přinesl v poledne oběd pro dva, pak odehnal z louky všechny diváky a v poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen. Bude váš podžírat také jíst? ptali se Martina. Když dělá, musí se krmit, ale jděte jen s Bohem a nechte nás o samotě, řekl Martin. Sloužící odešli a Martin snědl oběd pro dva sám. Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva, kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl. Pochválil se Martin a tak to dělal den jak den až všechny louky posekal. Když byl se vším hotov, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameně. Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá? Ptal se král. Sám královská milosti, odpověděl Martin. Jestli pak bys nám ho tady nechal za tisíce zlatých, prosil král. Stojí ovšem za více, ale dám vám ho i za ty peníze. Pravil sekáč, složil kosu a přijav peníze, šel domů. Král dal kosu do jednoho pokoje postavit, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho v prostřed do země a odešli pryč. Protože si mysleli, že to nemá podžírač rád, když se na něho někdo dívá. V poledne se přihnali s obědem dychtiví, aby viděli, jeli už mnoho uděláno. Ale kosa stála tam, kam ji ráno postavili. A to jim bylo divné. Položili oběd k ní, a šli ke králi s vyřízenou. Vždyť bylo hned první půl dne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel. Proč asi nechce pracovat? Myslel si král a vrtěl hlavou. Ale večer přišel služebník zase a říká, že se kosa ani louky, ani oběda nedotkla. Toť musí mít učarováno. Dejte ji vysázet dvacet ran, a jestli ještě nic neudělá, zakopáme ji, řekl král. Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ní a běřic jí 20 ran vysázel. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici a lec, kterého všetečku švihla přes noc. On ji očaroval, zakopejte ji, křičeli všichni. To také učinili, zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama jako dříve. Mezitím měli bratři dobré časy a žehnali otce, že jim tak výnosné dědictví zanechal. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj. Teď půjdu já se svým kohoutem do světa. Snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu. Jen jdi hodně daleko, kde jsou ještě hloupí lidé, v Čechách bys mnoho nedostal, radil mu Martin. Matěj tedy vzal dědictví a šel. I přišel zase k jednomu městu a potkal pána. Co pak tu neseš člověče? ptal se pán. Nesu kohouta, odpověděl Matěj. Takové ptáky zde nemáme, k čemu je dobrý? Ten pták přivolává den, řekl Matěj. Toť je div divoucí, my musíme po každé den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít i naproti, což nám velké nepohodlí dělá. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci řekl muž. Vždyť se můžete přesvědčit, řekl Matěj a šel s pánem ke králi. Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává a když jde spát, jde den také spát, řekl muž. I to by nebyl penězik k jestli tomu je tak, jak povídáš řekl král. Milostivý králi, můžete se brzy přesvědčit, řekl Martin. Dali tedy kohoutu zlatou posadu a kohout spokojen s novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo to dlouho a den odešel, aniž ho by kdo byl vyprovodil. Král byl rád a rána se ani dočkat nemohl. A o půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude Kohout den přivolávat. Byla hodina, nic. Byly dvě, Kohout zakokrhal a všichni se rozděsili, co je to za divný zpěv. Byly tři hodiny, Kohout zase kokrhal. A tak pořád až do čtyř hodin, když se již docela rozpřesklo. Když král viděl, Žikohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matěji z pokladnice pět tisíc a vším, aby ho uctili. Matěj zhrábl peníze, dobře se najedl a napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však z penězi nehospodařili, rozkouleli se jim dosti brzo. Když jich bylo už na mále, řekl nejmladší Michal. Nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlídnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste vy dostali. Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí. V Čechách, že by nic nedostal. Michal tedy strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do jedné země, kde lidem vůbec nerozuměl. Ale než došel k hlavnímu městu, naučil se tolik, že se mohl trochu domluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to v pytli nese. Kocoura, odpoví Michal a ukazuje mu ho. To je divné zvíře o k čemu je dobré? Ptal se muž. Chytá myši, ať jich je cokoliv v domě, všechny je zlapá, odpověděl Michal. Iž trč honem toho lapáka do pytle a pojď ke králi. My máme v zámku tolik myší, že nám div po stole neběhají. A král vydal nevím co, kdyby se někomu poštěstilo ze zámku je vypudit. Řekl muž. Toť bude snadná pomoc, odpověděl Michal, strčil kocoura do pytle a chvátal za pánem ke králi. Když přišli ke králi, řekl pán. Milostiví králi, ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které myši lapá a kdyby vaše milost poručila, on by ho prodal. Je-li to pravda, rád ho koupím, řekl král. Milostiví králi, jen mi pověste, kde je myší nejvíce a hned se přesvědčíte, jak je umí můj kocourek škrtit, řekl Michal. I vedli Michala do komory, kde myší bylo nejvíce, takže se jich pod nohama jen hemžilo. Michal rozvázal pytel, kocour vyskočil A způsobil takovou spoušť mezi myšmi, že nebylo možná. Král měl nesmírnou radost a hned poručil, aby se Michalu deset tisíc zlatých vyplatilo. Michal si poskočil, když měl tolik peněz a s veselou náladou se vrátil domů. Za dva dny po jeho odchodu napadlo krále, co bude asi ten lapák žrát, až žádných myší nebude. To ale nikdo nevěděl a Michal byl pryč. I poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil. Zatím Michal kráčel pokojně cestou, kudy byl do města přišel. Čtvrtý den vidí najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá. Zůstane tedy stát. Jezdec přijede, a začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát, čemu ale Michal nerozuměl. Aby mu ulehčil, ptá se ho po německu. Vas? Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jako by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, ten chlap je blázen a jde dál s pánem Bohem. Celý uřícený a uprášený vrátil se jezdec zpátky. A sotva se skočil z koně, běžel ke králi a oznamoval. Milostivý králi, smutná novina, až zlapá kocour myši, bude po nás veta. Kdo ti to řekl? ptal se uleknutý král. Ten člověk, co nám kocoura prodal, Na cestě jsem ho dohonil i ptám se, co bude zvíře žrát, až všechny myši zlapá, a on mi řekl, vás, odpověděl jezdec. Král hned volal celou svou radu a jednalo se, co s kocourem počít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam postaví dvojí stráž, aby nemohl ven. V tu chvíli dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil čtyři silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral. Kdykoliv to v komoře zarachotilo. Druhou noc bylo ale ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, Myslel si muž blíže okna stojící, co to asi znamená. Osmělil se tedy a nahlídl do komory. Ale běda! Kocour seděl na okně a jak zahlídl fousatou bradu a hunětou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý muž zaslechl křik i běží se podívat a tu vidí vojáka ležet bradou vzhůru. Tryskem pádí do zámku a volá. Ach, zle je, zle, milostivý králi. Ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co u okna stál. Bůh ví, kde běhá a co již lidí uškrtil. O to je neštěstí. Hned se všecky domy uzavíraly. Kde kdo byl, se schoval a král poručil, aby se pluk těch nejsrdnatějších mužů v těžké brnění přistrojil a na kocoura táhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoliv se honilo tři dni, po kocouru nebylo více ani památky. Bratři mezi tím žili svorně a pokojně. Hospodařili lépe než prve, neboť věděli, že se teď na nic více spolehnout nemohou. Častokráté ale, sedíce pohromadě, hloupým lidem se dál vysmívali. A teď už zavřete očička a krásně se vyspíkejte.